0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。地方移住ってどう思う地方移住そうだな、自然豊かな場所で過ごすっていうのも魅力的だぜ。そうよね、私もそう思うわ。でもなんだ、急にまさか地方移住しようとしているのか憧れているのよ、なんだか素敵じゃない。まあ確かに素敵だが、悪い面も知っておいた方がいいかもしれないんだぜ。ということで、月ヶ瀬村事件を紹介するぜ。むむちょっと怖いけど、聞こうかしら。まず最初に、月ヶ瀬村事件の概要を説明するぜ。月ヶ瀬村とは、現在の奈良県奈良市月ヶ瀬にあたる場所だ。事件の始まりは、1997年5月4日、月ヶ瀬村に住んでいた浦久保光代さんという、13歳の少女が、学校で行われた卓球大会から帰ってこなかったことからだ。三つさんが行方不明になった後、村の人々や警察によって捜査が行われ、三つさんのものとみられるスニーカーや血痕が発見されたんだぜ。さらに近くの公衆トイレでは切り裂かれた三つさんのジャージや、血だらけのダウンベストなどが発見され、ことは一刻を争う状況だったんだぜ。そんな、その後の捜査の結果、同じ年の7月23日に同じく月ヶ瀬村に住む25歳の、岡崎正人という男が容疑者として逮捕されたんだ。そして岡崎の証言通り、三重県の山中から三代さんの亡骸が発見されたんだ。痛ましい事件ね。犯人が逮捕されたのは良かったけど、動機は何だったの事件当日、車に乗っていた岡崎は、顔見知りだった三代さんを偶然見かけた。そこで岡崎は、家に送っていこうかと声をかけたんだぜ。しかし、三代さんはそれを無視、岡崎はその反応に腹を立て。後ろから車で三代さんにぶつかり、その後連れ去って命を奪ったんだ。え、無視されたからたったそれだけでとんでもない話だわ。まったくだ。ここだけ聞くと恐ろしく短気な犯人だったと思うよな。ただこの犯人の動機には、今回の事件の発端とも言えるある過去が隠されていたんだぜ。霊イムは、村社会という言葉を聞いたことあるか聞いたことあるし、なんとなく意味もわかっていると思うわよ。村社会とは簡単に言うと、村という団体の中の厳しいルールや屋敷たり、外のものを受け入れないという排他的な性質を持っているものだぜ。どちらかというと田舎の村に濃く残っている空気感だな。言葉としては知っているけど、当事者じゃないからうまく想像つかないわね。当時の月ヶ瀬村にも、独特な村社会の厳しさが残っていたんだ。特徴的であったのが、り木制度というしきたりが残っていたことだぜ。より木制度初めて聞いたわ。より木制度の説明のため、まず江戸時代に作られた5人組制度について説明するぜ。5人組制度、歴史の授業でやったしテストにも出たわ。5人組制度とは、簡単に言うと見張り合いの制度だぜ。ここ1組となって代表者を決め、村人を監視し何か問題が起これば連帯責任となるシステムだ。えー、しんどい。この五人組制度を村規模に落とし込んだのがよりき制度なんだぜ。月ヶ瀬村では、村人の中からより木という代表者を複数名決め、より木となった者が村のあらゆることを取りまとめていたんだ。冠婚葬祭をはじめ、生活の中で様々な相談をよりきにしなければならず、より木の指示に従わないと村での暮らしが脅かされる場合もあったんだぜ。逆らったら暮らしが脅かされるのは怖いわ。さらによりき二人に認められなければ村の一員として認められないというルールもあったんだぜ。ええー、そんなことまで、外から移住するのは難しそうね。そんな閉鎖的な月ヶ瀬村の中で、岡崎は生まれ育ったんだ。岡崎の両親は二人とも朝鮮人と日本人のハーフで、岡崎は姉三人、妹一人の七人家族だったんだぜ。より気に認められなきゃいけなくて、排他的な村社会じゃ異国の地を持つ岡崎の一家は大変だったんじゃないその通りなんだぜ。異国の地を持っていることや、茶場の丘しかいなかった月ヶ瀬村の中で。それ以外の仕事をしていた岡崎一家は、村人として認められず激しい差別にあっていたんだぜ。いわゆる村八部の状態だな。村八部とは、成人式、結婚式、出産、法要、病気、家の深海地区。水害、旅行、家事、葬式。この10のうち、最後の2つを除いた8つのことには一切関わらない。というものだぜ。村八部なんて、都市伝説みたいなものだと思っていたわよ。さらに、村は岡崎一家に組合金としてお金の要求もしていたんだ。払う以外の選択肢はなかったが、払ったからといって岡崎一家が、村の一員として認められることはなかったんだぜ。心が苦しくなってくるようなひどい扱いね。村という小さなコミュニティの中で、その一員と認められなかった岡崎一家は、家とも言えない小さなあばら屋で、かなり肩身の狭い生活を余儀なくされていたんだ。そんな生活の中、岡崎正人が小学校に上がった頃に、月ヶ瀬村の公民館が全焼する事件が起きた。するとその容疑は、子供とはいえ差別の対象であった。岡崎に向けられたんだぜ。結局その火事に事件性はないと判断されたものの、その後も何かしらの事件が起きると、まず初めに岡崎が疑われるようになっていったんだ。ひどいわね、村全体で寄ってたかって小学生の男の子に。同級生からも孤立し、学校の教師も村人だからな。逃げ場のない岡崎は、中学に上がってからは家庭内で暴力をするようになり、中学2年生になった頃、不登校になってしまったんだぜ。中学卒業後、岡崎正人は月ヶ瀬村を出て、奈良県内の測量事務所でアルバイトをしたり、大阪の専門学校に進学したりしたんだが途中で辞めてしまい、その後東京で始めた住み込みの仕事も長続きしなかったんだぜ。老いたちのせいで、社会の中にうまく馴染めなかったのかしら。それは大いになるだろうな。外に出てもうまくいかなかった岡崎正人は、一度は去った故郷に戻ってきたんだ。えー、いい思い出なんてなさそうなのになんで。何を思ったかはわからないが、ひどい扱いをされても月がせむらが、帰る場所だったのはなんとも言えない気持ちになるよな。戻ってきても状況は変わらず、警備員の仕事などを始めては長続きせずに辞めてしまい、そうしているうちに岡崎正人は働かなくなってしまったんだぜ。働かなくなってからは、ゲームをしたり車に乗ってドライブしたりと、ある意味好きなように生きていたんだ。もし月がせ村に生まれなかったら、普通に仕事をしながらそれができたかもしれないのね。そうして過ごしていたある日、事件が起こる2ヶ月前に、岡崎正人は4区の三菱ストラーダを購入し、乗り回していたそうなんだ。車が本当に好きだったのね。そして事件の日が訪れた。その日岡崎は村の中を車で走っている途中、顔見知りの少女が歩いているのを見つけたんだぜ。三代さんね。そうだぜ。その場所から三つさんの家はまだ遠いことを知っていた岡崎は、歩く三つさんに車の中から家に送っていこうかと声をかけたんだ。しかし三つさんはそれを無視したんだぜ。村の背景を聞いてからこの場面を思うと、少し違う見え方になるわね。三つさんに無視されたことで岡崎は激行し、車で前を歩く三つさんにぶつかり、大怪我をさせてしまったんだ。その時はまだ三つさんは生きていたんだが、もしこのことがバレたらまだ村に残っている家族がどんな目に遭うかと考え、あろうことか三代さんの命を奪う選択をしてしまったんだぜ。隠そうと考えたのね。でも、血のついたダウンとか切り裂かれたジャージとか、隠そうっていう気持ちよりも怒りの方が強い感じがするわ。そうだな。それまでの人生の鬱屈とした気持ちが蓄積していて、年下の女の子に無視されたことで爆発してしまったんだろうな。事件が発生し、警察の捜査により岡崎雅人が握手誘拐の容疑で逮捕され、皮肉にも事件の2ヶ月前に購入した車が決定的な証拠になってしまったんだぜ。タイヤの跡とかそうだぜ。現場に残されていたタイヤ痕と、岡崎雅人が事件の1ヶ月後に売却した車のタイヤが一致したんだぜ。さらに車内からは三つ代さんの血痕が発見され、岡崎雅人の逮捕に繋がったんだ。うーん、なんとも言えない気持ちだわ。逮捕された後、岡崎正人は目秘を貫いていて事件の全容がわからず、三代さんの発見が急がれたんだ。ところが逮捕から9日が経った頃、岡崎は突然事業を始め、その証言通りの場所から三代さんのご遺体が発見されたんだぜ。最悪の形とはいえ、せめて三代さんが見つかってよかった。こうして事件は解決したんだが、もう少し続きがあるんだぜ。逮捕後、裁判で岡崎が話したことから、岡崎が今まで受けてきた差別や仕打ちが明らかになったんだ。それがなかったら、この事件は起きていないかもしれないから重要な事実よね。だが判決としては、岡崎正人が長年受けてきた差別はこの事件において、罪のない症状を手にかけたという犯行においてはほとんど組むべき事情にならないとして、情状借用はなく、2000年に無期懲役の刑が確定したんだ。ええ、うん、でも、そうよね。確かにひどい扱いを受けていたとはいえ、罪のない少女の命を奪っていいなんてことはないわよね。そうだな。考えさせられるぜ。裁判が行われる中で岡崎正人側にも弁護人はついたんだが、弁護人曰く、岡崎正人には深い反省の意が見られたらしい。岡崎は裁判の中で刑を軽くしようと弁解したり、責任転嫁したりという行為もせず、上告を進める弁護団に取り下げを希望しているんだぜ。自分の犯した罪の重さを受け入れたのね。こうして事件は幕を閉じ、岡崎正人の身柄は大分県の刑務所に移されたんだ。そして服役を始めてから1年ほど経った2001年の9月4日に、15分間隔の巡回の隙をつき、岡崎正人は自ら命を絶ったんだぜ。えぇ、え、どうやって刑務所の窓枠にランニングシャツを引っ掛けて、自決したんだ。遺書もなく動機は不明なまま。そして知ってか知らずか岡崎正人が自ら命を絶った日は、被害者の三つさんの月命日だったんだぜ。なんというか、初めから終わりまでずっともやっとする事件だわ。岡崎正人のしたことは決して許されないけれど、過ごしてきた人生を考えると、とても悲しい事件ね。そうだな。事件においては情状酌量の余地にならなかった村人による差別も、それはそれで裁かれるべきものとは思うよな。実際にいわゆる村八部という行為は刑法に抵触する可能性のあるもので、特定の人を故意に社会から断絶させてはいけないんだぜ。この事件においては組むべきではなくても、その現状は改善されなければいけないものだな。その通りだと思うわ。ちなみにだが、裁判で村人たちは岡崎正人に対する差別を否定しているんだぜ。ええ、これだけ派手にやっておいて茶水だがこれもより木屋村の権力者から指示されたのかもしれないと考えてしまうよな。その証言、きっと岡崎正人も聞いていたわよね。あまりにも救いがないように感じてしまうわ。月ヶ瀬村の闇の深さがうかがえるぜ。岡崎の字、子、弁護人はこう言ってたんだぜ。被告人が罪を深く食いていたことは接見してわかった。彼は最後まで心を閉ざし続け、弁護団さえも信用していなかった。私たちが彼の心をこじ開けられなかったことは、弁護士として残機に耐えない。残機に耐えないとは、自分のことを反省して恥ずかしく思う気持ちを抑えることができない、という意味だぜ。さらにま人とくんは、刑事責任を軽くするための弁解や責任転嫁を一切しなかった。彼は事実を供述したのであり、償わねばならない席は、引き受けるべきと考えていたことに優位すべきであると。たらればだけど生まれる場所が違っていたら、村の人たちが自分たちの行いを正していたら、こんな事件は起きなかったのかもしれないわね。以上が月ヶが村事件についての説明だ。ざっくりまとめるぜ。生まれた時から窮屈な扱いを強いられ、人権もないような生活をしてきた岡崎正人。村独特のより規制度や差別感情に常にさらされ、長年にわたり心の内に溜まっていた怒りが、13歳の少女に無視をされたことをきっかけとして溢れ、その少女に手をかけてしまったんだぜ。その背景には村の中で行われていた激しい差別があったのは確かだが、裁判の際には考慮されず、無期懲役の判決が下された。また岡崎正人はその判決を受け入れ、上告せずに服役を開始したんだ。そして服役開始から1年ほど経ったある日、巡回の目を盗んで大分の刑務所内で、自ら命を絶った。事件を起こしてしまったことは本当に許されないし、擁護することはできないけど、岡崎正人のバックグラウンドは同情するにあまりあると思ってしまったわ。しかも1997年はもう平成に入っているわよね。かなり最近に感じるのに、江戸時代からの制度が残っていたり、それを疑わない閉鎖的な環境には驚きだわ。そうだな。こういった閉鎖的な空気を残している地方の村や集落はまだあるし、ここまでとはいかなくても、よそ者を嫌って強く当たるという話はまだまだ数多く聞くんだぜ。さて、そういえばレイムは地方移住に興味があるんだっけここまで話してその話に戻すのねいや、何も地方移住を否定したいわけじゃないんだぜ。ただそこに潜むリスクの存在を知ってほしかったんだ。そうね、住む場所を変えるということは、私を迎え入れる人たちもいるということよね。そのことを忘れずに移住先を探そうと思うわ。移住はすでに決定難解。今回の話はここまでだ。なかなか考えさせられる話だったわ。そうだな、この事件についてどう思うか、コメントで教えてほしいんだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。